0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Die Tour wird angepasst. Diesen Satz habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Ich bin nämlich gerade mit der Navigations-App von Komo durch Deutschland gewandert. 750 Kilometer, war also vier Wochen lang damit beschäftigt, mich zu orientieren. Manchmal habe ich mich verlaufen und... Manchmal habe ich mich dann gefragt, verlerne ich eigentlich, mich zu orientieren, wenn ich mich ständig auf eine App verlasse? Mehr zu diesem Thema gleich. Vorher spreche ich mit meinem Kollegen Fritz Habekus über Löwen, Zebras und Nashörner. Er war nämlich bei einer Großwildjagd in Namibia. Wie das zusammenpasst mit Artenschutz, das erklärt uns Fritz Habekus hoffentlich gleich. Unsere Kolumnistin Marie Brandt beschäftigt sich mit dem Einfluss von Fernsehserien auf unser Leben und Christoph Drösser hat nachgezählt, wer mehr Gene hat, Mensch oder Tomate. Ich bin Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Jetzt bei mir im Studio ist mein Kollege Fritz Habekus aus dem Ressort Wissen der Zeit. Herzlich willkommen, Fritz. Hallo, Hella. Fritz ist bekannt dafür, dass er Tiere mag. Und er hat beispielsweise bei uns im Magazin schon über Vögel geschrieben. Und nun war er in Namibia. Und du warst, glaube ich, bei einer Jagd auf?
1: Auf Zebras.
0: Gut, wie passt das zusammen? Du als Tierfreund bei einer Großwildjagd in Namibia.
1: Also mich hat das Thema Trophäenjagd oder Großwildjagd schon länger beschäftigt. Und ähm, vor allen Dingen, weil man dazu eine sehr eindeutige Meinung zu haben scheint im ersten Moment. Ähm, und so geht mir das auch. Ich finde das eigentlich eklig. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum jemand sowas machen will, ähm, aber ich habe in den Jahren, in denen ich mich mit Artenschutz und Biodiversität beschäftige, immer wieder auch WissenschaftlerInnen getroffen, die sagen, naja, man muss schon auch darauf achten und darauf schauen, was die Jagd mit den Ökosystemen macht, mit den Populationen macht und vor allen Dingen auch mit den Menschen, die da vor Ort mit diesen Tieren leben. Und
0: aber erzähl doch vielleicht erstmal, also ähm, wie sah das aus in Namibia? Du bist mit einem Großwildjäger zusammen in die Savanne gefahren?
1: Ich war tatsächlich mit Gepardenforschern unterwegs und einer davon hat gesagt, naja, ich kann dir helfen, wenn du zur Trophäenjagd recherchieren willst, ich kenne da Leute, ich bin da gut vernetzt. Und ich war dann auf einer Farm im mittleren Farmland, so zwei Stunden von Windhoek entfernt und habe durch Zufall einen deutschen Jäger kennengelernt. Und das war tatsächlich, ich wollte gerade zurück nach Windhoek ähm, zu einem anderen Termin, war gerade dabei, meinen Rucksack vom einen ins nächste Auto zu laden und dann... War da halt dieser Jäger mit einer Waffe über, dem, über der Schulter?
0: Ein professioneller Jäger oder?
1: Nee, das ist einfach so ein Hobbyjäger. Hm, ähm, aus, aus Deutschland. Aus Deutschland, genau. Und ähm, wir sind ins Gespräch gekommen und ähm, ich habe ihm erzählt, dass ich dazu recherchiere und er hat mir erzählt, dass er jetzt gleich ein Bergzebra schießen will, nee, ein Steppenzebra schießen will, ähm, weil ihm das Fell noch für sein Wohnzimmer fehlt, dass er sich in Namibia ähm, gemietet hat und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitkommen, ob ich mitkommen kann und da hat er gesagt, ja klar. Und
0: habt ihr ein Zebra geschossen?
1: Wir waren zweimal auf Pirsch und einmal hat er auch, ähm, ist er zum Schuss gekommen, äh, aber angeblich ähm, wurde die Kugel abgelenkt ähm, und er hat daneben geschossen.
0: Wie passt das zusammen, dass du bei einer Jagd auf Zebras dabei bist und aber eigentlich ein, ein Tierfreund bist und äh, dich dafür einsetzt, dass äh, das Artensterben nicht so weitergeht?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem Effekt, den das für das Individuum hat ähm, und dem Effekt, den es auf eine Population hat und die das auf dem Ökosystem zum Beispiel hat. Und die Argumentation ähm, von den Befürwortern der Jagd ist, ähm, naja, wir schießen Tiere, die ähm, nicht mehr reproduzieren oder wir schießen solche Tiere, die es zu viel gibt in der Population.
0: Also alte Tiere auch?
1: Genau, alte Tiere, männliche Tiere, die sich nicht mehr fortpflanzen oder halt von denen es zu viel gibt, weil viele von diesen Gebieten, in denen die Tiere sind, die sind ja eingezäunt. Das heißt, der Mensch muss da sowieso irgendwie eingreifen. Auf der Farm, auf der ich war, die war 150 Quadratkilometer groß, also ungefähr kann sagen, so ein Viertel so groß wie die Stadt Berlin. Also schon sehr, sehr, sehr groß. Aber trotzdem waren Zäune drumherum. Und das heißt... Ähm, da gibt es nach einer Weile einfach zu viele Tiere, ähm, wenn es keine Raubtiere gibt, die die fressen. Ähm, das heißt, man muss da sowieso irgendwie regulierend eingreifen und die Argumentation ist, warum soll man dann nicht ähm, diese Tiere dann auch noch an Jäger verkaufen, wenn das Fleisch vor Ort bleibt ähm, und von dem Geld dann den Erhalt dieses Gebietes bezahlen. Aber ist es nicht
0: ein moralisches Dilemma? Du lässt Tiere töten, um, ja, um Tiere, Tierarten zu erhalten
1: das, das finde ich das Interessante daran, weil das Dilemma natürlich ähm, das individuelle Leid ähm, des einzelnen Tieres abgewogen werden muss gegen das eher abstrakte Argument, dass es einer Population nützt oder dass es einem Ökosystem nutzt. Und das ist ja auch so eindeutig besetzt. Ne? Also ein ähm, Meistens sind es Männer, meistens sind es Reiche, meistens sind es weiße Männer, die nach Afrika gehen. Namibia war eine deutsche Kolonie bis 1915, die zum Beispiel für einen Elefanten 50.000 Euro bezahlen, um ihn schießen zu können, um sich dann den Kopf und die Stoßzähne mit nach Hause nehmen zu können. Da ist, das ist irgendwie, vorne von vorne bis hinten hört sich das irgendwie falsch an. Und das ist auch das Gefühl, was ich habe, wenn ich das sehe. Ähm, was ich aber da auch erlebt habe, ähm, als ich das Gespräch mit den lokalen Communities gesucht habe, die da leben, ähm, die halt Tag für Tag mit Elefanten leben oder mit Büffeln. Ne? Ich habe mit Bäuerinnen gesprochen, die gesagt haben, naja, wir leben hier von unserem Maisfeld, davon müssen wir unsere Familie ernähren. Ähm, aber wir haben einmal in der Woche kommen die Wasserbüffel und fressen uns den Mais kaputt und... Das, wir haben nur Schaden davon von den Tieren. Die können, die sind auch sehr gefährlich. Wasserbüffel, glaube ich, töten mehr ähm, Menschen in Afrika als alle anderen Tiere. Ähm, was haben wir davon? Wir persönlich, wir Namibia, die hier mit den Tieren leben, ähm, wenn wir mit diesen Tieren leben, wenn wir die äh, erhalten sollen.
0: Diese Argumentation ist ja vergleichbar mit dem, dem Schießen von, von Rehwild in, in deutschen Wäldern beispielsweise. Also um die Bäume zu schützen, den Baumbestand, wird auch äh, der Wildbestand reguliert.
1: Ja, obwohl es da bei den Arten in Namibia häufig auch um geschützte Arten geht, die auf der roten Liste stehen. Ähm, afrikanische Elefanten haben zum Beispiel in den letzten 30 Jahren also ungefähr innerhalb von ein bis zwei Populationen ähm, über 80 Prozent ihrer äh, oder sind um 80 Prozent zurückgegangen, mehr sogar noch. Bei der Trophäenjagd oder bei der Großwildjagd kommt eben dieses politische Argument noch dazu. Ähm, das haben mir ja Leute gesagt, die sich in Namibia für die lokalen Communities einsetzen. Ähm, wer macht eigentlich die Regeln darüber? Wer darf eigentlich entscheiden? ob Großwildjagd erlaubt ist oder nicht erlaubt ist.
0: Genau, das wird wahrscheinlich nicht diese Bäuerin sein, die ihr Maisfeld angelegt hat. Also wer hat das Sagen in Namibia? Wer bestimmt über die Tiere und ist das in Ordnung?
1: In Namibia macht das das, ähm, das Ministerium, Ministry for ähm, MET, Environment and Tourism, glaube ich, die zum Beispiel auch die Jagdquoten vergibt. Aber es gibt zum Beispiel in Deutschland gerade eine Diskussion darüber, ob Trophäenjagd weiter erlaubt sein soll. Die Grünen haben das ins Wahlprogramm geschrieben, dass sie den Import von Jagdtrophäen verbieten wollen. Und wenn ähm, die USA das tun, wenn die EU das tut, wenn das Großbritannien tut, dann bricht dieser Markt fast vollständig zusammen. Und das kommt einem Verbot oder einem Ende der, der Trophäenjagd gleich. Und die Frage ist, was passiert dann?
0: Genau, was, was passiert denn mit dem Geld, das durch diese Jagd reinkommt? Und ähm, wer entscheidet, was mit dem Geld passiert?
1: Es gibt unterschiedliche Modelle von Jagd. Es gibt die kommerzielle Jagd von, von Leuten, die einfach Tiere halten auf relativ kleinen Fäh Flächen, die die eingezäunt haben für die das ein Geschäft ist, was man gut oder schlecht finden kann, ähm, wo das Geld dann häufig einfach nur bei den Menschen bleibt, die diese Farmen betreiben, das sind häufig Weiße. Ähm, da hat die lokale Bevölkerung häufig nicht so viel davon. In Namibia gibt es ein Modell, das heißt Community-Based Natural Resource Management. Also ich habe eine Community, die Bamunu Conservancy, getroffen, die ganz im Nordosten des Landes ist, eine ziemlich arme Gegend, die pro Jahr Lizenzen für sechs Elefanten bekommen. Ähm, die verkauft werden für 40.000, 50 50.000 Euro und 14.000 Euro davon bleiben bei der Conservancy, so heißt diese, ähm, diese Organisationsstruktur. Und mit dem Geld haben die zum Beispiel Dörfer elektrifiziert ähm, oder eine Schule gebaut. Das sind so, und da können dann die Community selber. Ähm, entscheiden, was mit dem Geld passiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man genau hinschaut, über was für eine Art der Jagd reden wir eigentlich. Man muss da sehr differenziert argumentieren, was bei so einem emotionalen Thema gar nicht so einfach ist.
0: Mhm. Aber ist die Diskussion nicht trotzdem doppelbödig? Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist es zum Beispiel den Einheimischen verboten, den etosha nationalpark zu betreten.
1: Genau, das ist noch eine zusätzliche Dimension ähm, von dem häufig weißen Verständnis von Naturschutz. Also, dass man Natur einzäunt und keine Leute mehr reinlässt und die Leute, die lokale Bevölkerung ähm, raushält, ist eine Erfindung der weißen Kolonialherren. Ähm, und häufig sagen halt, die, die Locals vor Ort, naja, wir haben doch, wir leben doch hier in Einklang mit der Natur und der Grund, warum es hier überhaupt so viele Tiere gab oder gibt, ist, weil wir mit diesen Tieren leben und gelernt haben zu leben. Und jetzt kommt ihr und ihr von vor 100 Jahren beispielsweise, wollt das einzäunen, wollt keine Menschen mehr reinlassen und wollt, dass ihr dann, wenn ihr Urlaub macht, eine Safari machen könnt und äh, schöne Bilder von den Elefanten ähm, machen könnt. Und das ist auch das ist auch ein total interessantes Thema, ähm, welche die die Kolonialgeschichte von Naturschutzgebieten in afrikanischen Ländern zum Beispiel.
0: Ist dir denn etwas begegnet, von dem du sagst, ja, so könnte die Zukunft für die Jagd und die, die Arten in Namibia aussehen?
1: Also ich glaube, dass die gegenwärtige Praxis von Auslandsjagd, Trophäenjagd, Großwildjagd ähm, ziemlich viele Probleme macht. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass ein simples Verbot diese Probleme nicht beseitigen würde, sondern viele Probleme zusätzlich schaffen. Wenn plötzlich das Geld fehlt, dann haben die Leute überhaupt gar keinen Grund mehr, diese Tiere zu, weiterzuhalten oder diese Schutzgebiete weiter auszuweisen. Und deswegen glaube ich, dass man, wenn man, an, wenn man grundsätzlich der Meinung ist, dass es für Menschen okay ist, Tiere zu schießen, um sie zu nutzen, um einen Grund zu haben, mit ihnen weiterzuleben, dass man dann darüber nachdenken muss, wie so eine Jagd tatsächlich ökologisch aussehen könnte. Also sie müsste sich, ähm, glaube ich, an, am Ökosystem orientieren. Und Was heißt nicht, das konkret? Ähm, dass zum Beispiel nicht mehr Tiere auf einer Fläche leben dürften, als das Ökosystem tatsächlich ernähren kann. Was da häufig passiert, dadurch, dass... Ähm, bestimmte Antilopen sehr viel Geld bringen, werden die extra importiert oder es werden zusätzliche Wasserlöcher geschaffen, dass in den Dürrezeiten, die es in Namibia häufig gibt, diese Tiere nicht sterben. Und das sind Eingriffe ins Ökosystem, die dann häufig Überpopulationen erzeugen, die dann Probleme mit sich bringen. Bei Elefanten zum Beispiel in den letzten 27, nee, in den letzten 30 Jahren ist die Population um 300 Prozent gestiegen in Namibia. Das bringt massive Probleme mit sich für die Leute, die mit diesen Elefanten leben das kommt aber daher, weil man ähm, den Elefanten Zugang zu Wasser verschafft hat ähm, und dann die Elefanten halt diese Trockenzeiten überlebt haben. Und ich glaube, man müsste sich radikal fragen, wie könnte, wie sieht eigentlich so ein Wildtiermanagement aus, wenn man sich an ökologischen Faktoren orientiert und nicht daran, was der Mensch will.
0: Hm. Ist Wilderei ein Thema?
1: Voll. Das ist deutlich größere Probleme. Für viele Populationen Elefanten, Nashörner, massiv auch Giraffen. Das, ist, das, das äh, verändert sich immer je nachdem, ähm, welche, welche Produkte nachgefragt werden.
0: Hattest du auch ein, ein schönes Tiererlebnis in Namibia?
1: Ja, wahnsinnig viele. Also wir haben, ähm, als ich mit den, mit den Ökologen für, mit den Gepardenforschern unterwegs waren, hatten wir so eine kleine Tradition, dass wir immer ähm, am Abend uns irgendwo hingesetzt haben und äh, unsere Ferngläser mitgenommen hatten und äh, einen Drink und dann zu Sonnenuntergang immer in die Savonne geguckt haben und geschaut, welche Tiere wir entdecken können. Fritz,
0: vielen Dank für das Gespräch und dass du hier zu uns ins Studio gekommen bist.
1: Ja, danke, Hella.
0: Den Link zu deinem Artikel auf Zeit Online über die Großwildjagd in Namibia stellen wir in die Shownotes. Mensch Marie, die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brandt.
2: Frauen sind einfach schlecht in Mathe. Hauswirtschaft liegt dir bestimmt mehr. Das hat mein Mathelehrer mal zu mir gesagt. Da war ich vielleicht elf Jahre alt. Den Satz habe ich niemals vergessen. Er hat mich geprägt und meine schlechten Noten leider auch. In meinem Umfeld gab es auch niemanden, der mir so richtig das Gegenteil bewiesen hat. Vielleicht hätte es mir geholfen, mal den Fernseher einzuschalten. In den 90ern inspirierte eine fiktive Fernsehfigur viele Frauen für Karrieren in MINT-Fächern. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Nämlich Scully aus Akte X. Und die war eigentlich ihrer Zeit weit voraus. Sie ist professionell, entschlossen, dickköpfig und absolut furchtlos, wenn es darum geht, Männern in ihrem Job zu zeigen, wo es lang geht. Gillian Anderson spielt die smarte Forensikerin und die Rolle war einmalig. Vorher gab es keine weibliche Figur, die dermaßen erfolgreich in einer Männerdomäne war. Das setzte auch etwas in Bewegung, nämlich den sogenannten Scully-Effekt. Mädchen sahen sie und wollten werden wie sie. Das besagt eine US-amerikanische Studie vom Gina-Davis-Institut aus dem Jahr 2018. Rund 2000 Frauen aus MINT-Bereichen, die gleichzeitig Akte-X-Fans waren, wurden gefragt. Tja, und wer der FBI-Agentin regelmäßig zuschaute, arbeitet jetzt mit 50% höherer Wahrscheinlichkeit in MINT-Fächern. Bis heute sagen zwei Drittel der Befragten, dass sie Scully immer noch als Vorbild sehen. Egal welches Medium, ob Film, Serie, Buch oder Videospiel, Fiktion kann unsere Wahrnehmung verändern. Unbewusste Wünsche in unseren Köpfen wecken und uns zeigen, was für Möglichkeiten es gibt und ganz neue Türen öffnen. Die Geschichten von Charakteren können also tatsächlich die Weichen meines Lebens stellen. Aber funktioniert das auch umgekehrt? Also werden wir durch böse Figuren zu schlechten Menschen? Also ein Beispiel. Das Internet liebt den Witzbold Loki aus dem Marvel-Universum. Der liefert seinen Bruder Thor bei jeder Gelegenheit ans Messer und stürzt die Welt ins Chaos. Wir mögen Bösewichte, solange sie uns irgendwie ähnlich sind. Aber nur, wenn es sich um fiktive Charaktere handelt. Das beobachtet zumindest ein Forscherteam von der Northwestern University. Loki ist verschroben und charmant, aber auch ein gewalttätiger Gesetzesbrecher. Wäre er jetzt real, dann würde es sich unheimlich anfühlen, Gemeinsamkeiten zu erkennen, schlussfolgert die Studie. Vielleicht erlauben es fiktive Charaktere, unsere dunkle Seite kennenzulernen, ohne damit die gute Seite in Frage zu stellen. Andersherum ist es nämlich gar kein Problem. Guten Figuren, die uns ähneln, denen eifern wir gerne nach, auch bis ins echte Leben. Aber das war lange nicht allen gegönnt. Queere Charaktere, nicht weiße Menschen oder Transpersonen spielten früher fast nie eine Rolle, nicht mal eine Nebenrolle. Und wenn doch, dann waren das oft negativ abgedroschene Klischees. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Serien wie Sex Education brechen die heterosexuelle Norm und denken in mehr als zwei Geschlechtern. Im Videospielblockbuster The Last of Us 2 rettet ein Transjunge dem Spieler das Leben. Und im Film Black Panther geht es um schwarze Superhelden. Trotzdem, Menschen, die nicht der westlichen, männlichen oder weißen Norm entsprechen, die sind in den Medien immer noch deutlich unterrepräsentiert. Würde sich das ändern, dann hätten wir vielleicht mehr Geschichten wie diese hier. Die Astronautin Mae Jemison wollte als Kind so sein wie Kommandantin Uhura aus Star Trek. Sie wurde später die erste schwarze Frau im All. Vielleicht hat es Scully mir auch gezeigt, dass Frauen gut in Mathe sein können. Obwohl, nicht nur gut, sondern um Welten besser als mein Lehrer damals dachte. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen
0: können ein Zeitwissen-Abo zum Vorteilspreis bekommen unter dem Link zeit.de zw-abo sind wir dabei, unseren Orientierungssinn zu verlieren, weil wir uns ständig auf Navigations-Apps verlassen? Das hat meine Kollegin Stefanie Kara aus dem Wissenressort der Zeit recherchiert. Hallo, Steffi. Hallo. Hast du eigentlich einen guten Orientierungssinn? Ja, also ehrlich gesagt, bei Himmelsrichtungen bin ich richtig schlecht. Ähm, was
3: ich inzwischen besser kann, ist so zwischen Karte oder eben App und dem Gelände der Landschaft abzugleichen. Ähm, ich habe mich jetzt aber auch mit dem Thema wirklich ähm, eingehend beschäftigt
0: und ich achte einfach auch mehr drauf. Du hast ja mit einer Orientierungsläuferin gesprochen. Was ist eigentlich genau eine Orientierungsläuferin? Also
3: Orientierungslauf ist eine Sportart. Dabei müssen die Sportler verschiedene Punkte im Gelände finden mit Karte und Kompass und eben die möglichst schnell hintereinander ablaufen.
0: Und du hast jetzt mit der Orientierungsläuferin Susan Lösch gesprochen? Ja genau, das ist die beste in Deutschland.
3: Als Kind muss ich sagen, die schlimmste Situation war für mich immer im Supermarkt. Da sieht alles gleich aus und ich habe nie verstanden, wie meine Eltern da wieder rausgefunden haben. Ich fand das ganz grauenhaft.
0: Was ist denn Ihr Problem hier? Das verstehe ich nicht so ganz mit dem Supermarkt. Ja, sie ist ja eigentlich Orientierungsprofi
3: und sie hat das auch schon als kleines Kind gelernt, also eben mit Karte und Kompass, Punkte im Gelände finden. Draußen im Wald hatte sie da auch überhaupt kein Problem, aber im Supermarkt, da hat sie einfach die Orientierung verloren. Für sie sah einfach alles gleich aus und solche Situationen kann sie eben überhaupt nicht leiden und das geht ja immer noch so. Für mich ist es sehr wichtig, damit ich mich wohlfühle, zu wissen, wie ich wieder zurückkomme. Einfach jemanden hinterher
4: zu laufen und irgendwann ohne Karte verliere ich mich. Ich weiß dann irgendwann nicht mehr, wie es wieder zurückgeht. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr unschönes Gefühl.
3: Ja, und das geht nicht nur ihr so, dass es ihr wichtig ist, ähm, zu wissen, wo sie ist. Ich habe ja für die Geschichte über den Orientierungssinn mit ziemlich vielen Wissenschaftlerinnen gesprochen, aber auch zum Beispiel mit ähm, einem Segler, der ohne ähm, GPS über den Nordatlantik gesegelt ist. Und die treffen sich eigentlich alle in einem Punkt. Alle sagen eigentlich am Ende, wer weiß, wie er seinen Weg findet, der fühlt sich wohler in der Welt. Lange in der Menschheitsgeschichte war das ja auch überlebenswichtig, sich orientieren zu können und es ist auch immer noch wichtig fürs Leben. Also zum Beispiel, wenn man die Orientierung im Raum verliert, vielleicht durch eine Krankheit wie Alzheimer, dann verliert man sie so Stück für Stück auch im Leben. Und andererseits sind viele Leute ja echt stolz darauf, wenn sie sich gut orientieren können und machen sich dann gerne auch so ein bisschen lustig über die Leute, die schneller verloren gehen.
0: Ja, da gibt es ja jede Menge Klischees, beispielsweise auch, dass Frauen sich einfach schlechter orientieren können als Männer. Was ist da eigentlich dran? Also wenn man sich dazu die
3: wissenschaftlichen Studien anguckt, dann ist es so, dass tatsächlich Männer ein kleines bisschen besser sind, jedenfalls im Durchschnitt. Das ist ja aber ein Mittelwert und der versteckt auch etwas, was beim Orientierungssinn ganz besonders wichtig ist. Weil da gibt es extrem große Unterschiede. Das kennt eigentlich auch jeder. Jeder kennt irgend so jemanden, der das extrem gut kann und auch jemanden, der es einfach nicht hinbekommt. Und ähm, diese großen Unterschiede, die gibt es eben auch innerhalb der Geschlechter. Also Frauen sind sehr unterschiedlich gut und Männer sind sehr unterschiedlich gut. Und es gibt auch große Überlappungen zwischen den Geschlechtern. Unterm Strich heißt das, viele Frauen können sich besser orientieren als viele Männer, auch wenn man das im Durchschnitt gar nicht sieht. Und es kommt noch eine Sache dazu. Frauen und Männer benutzen auch wieder so im Mittel unterschiedliche Strategien. Die Männer gucken eher aus so einer Vogelperspektive und die Frauen merken sich eher so
0: markante Punkte am Weg entlang. Das heißt ja eigentlich, dass Frauen und Männer sich unterschiedlich orientieren.
3: Ja, also das ist auch natürlich wieder so ein Mittelwert, aber im Durchschnitt ist es so, dass sie halt verschiedene Strategien benutzen und dann ist es halt die Frage, welche Strategie ist in der Situation gerade besonders
0: praktisch und derjenige ist dann vielleicht auch ein bisschen weiter vorne mit der Nase. Gut, das ist ja das eine Klischee und das andere Klischee, ich habe es anfangs schon mal angesprochen, macht Navi eigentlich doof und orientierungslos. Ist da was dran an dem Klischee?
3: Ja, da hört man ja immer mal wieder von solchen spektakulären Irrfahrten, wo jemand ähm, ganz woanders gelandet ist, weil er auf seinen Navi gehört hat und dem blind vertraut hat. Ob das jetzt auch langfristig dem Orientierungssinn schadet, wenn man immer nur aufs Navi guckt, das weiß man nicht so genau. Da gibt es keine verlässlichen Studien dazu. Aber es ist schon naheliegend, dass man, wenn man etwas nicht so oft macht, dass man es dann verlernt. Und darüber habe ich auch mit Angela Schwering gesprochen. Die ist Geoinformatikerin an der Uni
4: Münster. Wenn man halt immer das Navi nutzt, man halt sehr viel weniger auf die Umgebung achtet und ähm, einfach auch viel, viel weniger davon lernt. Also mindestens war das bei mir so ein Aha-Erlebnis, ähm, als mir einmal das Navi halt aus dem Auto geklaut wurde und ich musste den Weg jetzt plötzlich ohne Navi fahren, dann habe ich mich halt hingesetzt, so wie man das früher einmal gemacht hat. Ähm, also das war von Münster nach Paderborn, ich habe einfach hingesetzt und habe es mir auf einer Karte angeschaut, festgestellt, wie einfach
3: der Weg eigentlich ist.
0: Okay, ich meine, Münster mein Paderborn ist jetzt keine Weltreise, aber fährt sie jetzt immer ohne Navi? Nee, also sie hat sich schon ein neues gekauft.
3: Es ist ja schon praktisch. Aber sie hat gemerkt, dass sie sich eigentlich ein ganz anderes Navi, also ein ganz neues wünscht. Eins, wo sie viel mehr so von der Umgebung mitbekommt und auch was lernt über ihre Umgebung. Das gab es aber nicht zu kaufen und deshalb hat sie sich gedacht, ähm, ich baue mir selbst eins.
0: Kannst du das näher beschreiben? Wie sieht
3: das aus? Wie funktioniert das? Sie hat sich ähm, erstmal zusammengetan mit einem Bildungspsychologen, äh, Stefan Münzer von der Uni Mannheim und die beiden haben einen Prototyp entwickelt und der sieht so aus, dass so markante Punkte hervorgehoben werden, also wichtige Straßen, Gebäude oder Gebiete wie jetzt die Innenstadt oder der Stadtpark und dass auch Unwichtiges weggelassen wird, also dass viel vereinfacht wird und das Allerwichtigste ist aber eigentlich, dass immer so Anhaltspunkte aus der Umgebung eingeblendet werden, also wo ist der Hauptbahnhof gerade, wo ist die Autobahn, wo ist der Rhein zum Beispiel? Und dadurch
0: bekommt man so ein bisschen mehr so ein Gefühl für seine Umgebung und für die groben Richtungen. Wobei ja abhängig von der Fortbewegungsart ist, was wichtig ist, also was Markierungen sein können. Also wenn ich wandere, interessieren mich ja Straßenkreuzungen nicht so besonders. Ja, genau. Die beiden haben jetzt im ersten Anlauf mal mit einem Navi für Autofahrer gearbeitet.
3: Die testen das dann auch immer in so einem Fahrsimulator. Aber vom Prinzip her funktioniert das natürlich auch für Fußgänger, weil Anhaltspunkte sind immer wichtig.
4: Und wenn ich dieses Navigationssystem dann halt tagtäglich benutze, dann wäre halt mein Verständnis davon, dass man halt auch während der Navigation weiß, was man tut und Entscheidungen treffen kann, ob ich jetzt eben wirklich diese Route fahren möchte oder vielleicht doch nochmal einen Abstecher machen irgendwo anders hin. Und sie hat auch ein Experiment
3: gemacht. Also da waren Teilnehmer, ähm, Versuchsteilnehmer bei ihr im Labor. Und die haben entweder das neue Navi gekriegt oder so ein klassisches, was jeder kennt. Und danach sollten sie ihren Weg aufzeichnen und eine Karte von der Umgebung zeichnen. Und die mit dem neuen Navi, die haben viel mehr Orientierungspunkte so in der Stadt eingetragen und vor allem auch deutlich mehr Punkte in der Umgebung. Also sie hatten sich sowohl ihre Route als auch die ganze Umgebung besser gemerkt. Und ne, das heißt am Ende, dass sie nicht nur ihren Weg gefunden haben, sondern auch um Orientierung dazu gewonnen haben. Und auch wahrscheinlich ein
0: ganz anderes Verhältnis zur Umgebung aufgebaut haben.
3: Ja, wahrscheinlich haben sie, kann man jetzt nur so vermuten, aber auch mehr darauf geachtet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Orientierung, dass man aufmerksam ist und halt hinschaut und sich die Dinge merkt. Also jeder kennt ja das Beifahrerphänomen, dass wenn man nicht selber fahren muss oder nicht selber irgendwie sagt, wo es lang geht in der Stadt, dass man auf gar keinen Fall wieder zurückfindet.
4: Und insgesamt glaube ich auch, dass der Autofahrer vielleicht zufriedener ist, wenn er... Wenn er weiß, was er tut, als wenn er nur in einem Steuer sitzt und in dem Moment, wo das Navi rechts sagt, dreht er den Lenker und weiß aber eigentlich gar nicht, was er tut.
0: Und kann man dieses äh, Navi auch schon kaufen? Naja, also Angela Schwering
3: hat schon mit einigen Herstellern gesprochen und denen das vorgestellt die sind noch ein bisschen skeptisch, weil wenn die Vereinfachung hören von Karten, dann werden die ein bisschen nervös, weil es könnte ja auch zu Missverständnissen kommen und dann haben sie Sorge, dass sie als Hersteller dafür äh, verantwortlich gemacht werden. Das scheint also noch ein bisschen zu dauern, aber so diese Prinzipien, die die da eingebaut haben, das kann eigentlich ja auch jeder für sich selbst machen. Es geht im Wesentlichen immer darum, erstmal sich so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen und dann wieder rein zu zoomen in die Karte sozusagen. Und ähm, das kann man ja auch selbst in diesen Apps machen, so hin und her schalten oder man kann sich das vorher sogar mal auf einer Papierkarte anschauen und erst dann die App benutzen und ähm, natürlich auch äh, gern immer mal wieder in die Landschaft gucken und nicht nur auf die Karte oder ins Handy.
0: Ja, da kann ich vielleicht persönlich einen Tipp empfehlen. Auf unserer Wanderung waren wir zu zweit und ich hatte die App auf meinem Handy und äh, meine Freundin, die mitgewandert ist, die hat eigentlich geguckt, die hat sich orientiert und wir haben dann kommuniziert, sie hat gesagt, da kommt jetzt ein See oder ein Teich äh, oder ein Waldstück beginnt und ich habe halt das mit der App dann abgeglichen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, das ist ja eigentlich ideal. Hat man genau diese beiden Funktionen zusammen. Ja, ja. vielen Dank Steffi für das Gespräch. Den Link zu deinem Artikel auf Zeit Online, den stellen wir in die Shownotes. Und in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen Magazins berichten bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie Susa Bank, Michael Krüger und Judith Hermann über Wanderungen, die ihr Leben verändert haben. Und wir stellen die Wanderstrecken vor. Am 20. Juni startet live das große Zeit Podcast Festival. Auch Zeitwissen ist dabei mit der Physikerin Lisa Kaltenegger, die wir alles über das Universum fragen werden. Mehr Infos unter Zeit.de slash Festival. Was wir nicht erklären können.
2: Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
5: Heute, warum haben Tomaten mehr Gene als Menschen? Das Genom ist der Bauplan für jedes Lebewesen. Und jeder, der schon mal ein Ikea-Regal zusammengebaut hat, weiß, je komplexer das Möbelstück ist, das man zusammenschrauben will, desto länger ist die Montageanleitung. Aber in der Natur scheint das nicht so zu sein. Der Mensch sieht sich als Krone der Schöpfung, aber manche Amöben haben ein zehnmal so großes Genom wie wir. Und tatsächlich hat eine Tomate mehr Gene als ein Homo sapiens.
0: Das Problem
5: Im Jahr 2012 wurde das Genom der Tomate Heinz-1706 komplett sequenziert. Aus dieser Frucht wird das gleichnamige Ketchup gemacht. Das Genom hat nur ein Drittel der Länge des menschlichen Erbguts, etwa 900 Millionen Basenpaare, aber die Zahl der Gene bezifferten die Forscher auf 31.760. Der Mensch hat nur 20.000 bis 25.000. Ist es also für die Natur einfacher, einen Menschen zu machen als eine Tomate? Das sogenannte C-Wert-Paradoxon oder C-Wert-Rätsel in der Biologie sagt, aus der Länge des Genoms, das ist dieser C-Wert, kann man nicht auf die Komplexität eines Lebewesens schließen. Selbst bei unmittelbar verwandten Pflanzen und Tieren kann sich diese Länge um den Faktor 8 unterscheiden.
0: Was wir schon wissen
5: Zunächst mal darf man zwei Dinge nicht durcheinander werfen, die Länge des Genoms und die Zahl der Gene. Gene sind sogenannte kodierende Abschnitte der DNA, sie enthalten konkrete Bauanleitungen für Proteine und sie machen nur einen Bruchteil des Erbguts aus. Der Rest wird oft als Junk-DNA bezeichnet, aber es ist nicht nur Müll, viele dieser Abschnitte steuern biologische Prozesse und von vielen wissen wir einfach noch nicht, was sie tun. Und diese nicht kodierenden Abschnitte können sehr unterschiedlich lang sein. Aber zurück zu den Genen. Es gibt ein paar Gründe dafür, dass Pflanzen generell mehr davon haben als Menschen und Tiere. Zum Beispiel kommt bei den Tomaten jedes Gen dreimal vor. Das hat ihnen in der Vergangenheit genützt, weil dadurch die Chance von nützlichen Mutationen steigt. Tomaten haben überlebt, als die Dinosaurier ausgerottet wurden. Auch machen tierische Organismen mehr Gebrauch vom sogenannten alternativen Spleißen. Das bedeutet, dass ein einzelnes Gen mehrere unterschiedliche Proteine erzeugen kann.
0: Was wir nicht erklären können.
5: Also gut, vielleicht haben wir damit gerade noch unsere Überlegenheit gegenüber der Tomate rechtfertigen können. Aber wenn wir uns im Tierreich umschauen, dann stellen wir fest, dass wir dort nicht nur den Längenvergleich des Genoms gegen viele Tiere verlieren, sondern auch bei der Zahl der Gene nicht vorne liegen. Das Huhn und die Maus haben genauso viele Gene wie wir. Und besonders peinlich, der simple Fadenwurm C. Eleganz hat zwar nur ein Dreißigstel unserer DNA, aber auch darin stecken 20.000 Gene. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Alle Lebewesen, die es heute gibt, haben eine genauso lange Evolution hinter sich wie wir. Und im Verlauf dieser Evolution ist das Genom gewachsen und geschrumpft. Gene sind dazugekommen und wieder verschwunden. Warum aber manche Arten mehr Gene haben als andere, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
0: Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Die starke Seele. Wohin mit dunklen Gedanken und Gefühlen? Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer weiß Rat für schwere Zeiten. Simple Twist of Fate. Wie wäre die Weltgeschichte ohne Jahreszeiten verlaufen? Äh und ähm. Neue Forschung zu zwei wichtigen Wortschnipseln. Das war der Zeitwissen-Podcast. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.